0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая, я занимаюсь китайской метафизикой. Бадзи. Четыре столпа судьбы. Фэн-шуй, Сегодня я хотела бы с вами поговорить, и может быть даже начать такую серию. У меня есть такая задумка, мысль, идея, начать серию вот, подкастов, посвященных счастливым бракам. Я считаю, что это очень интересно, это очень важно извлекать вообще в том числе уроки из того, что у некоторых людей получается жить рука об руку в гармонии, любви, счастье всю жизнь, поддерживать друг другу, создавать крепкий тыл друг другу продвигать друг друга, помогать друг другу и достигать очень больших успехов за счет именно своего тандема мужа и жены за счет вот крепкой пары. Я восхищаюсь людьми, которые действительно вот счастливо живут всю жизнь вместе, в любви, верности, согласии, и у них очень многое получается сделать, и нарожать детей да, в идеале, и как-то вот достигнуть некой вершины в плане какого-то творчества, либо в карьере, да либо в бизнесе в том числе. Я на самом деле всегда восхищаюсь таким паром, и я считаю, что это очень большая заслуга этих людей, потому что брак это не задыхаться от любви, да, и не всегда это порхать, и смеяться и хохотать, хотя нужно это тоже привносить в свою жизнь. Это все-таки труд. Как мы хотим этого или не хотим, хотели бы мы этого или нет, это все-таки труд, и нужно трудиться. Это непрерывный каждодневный труд. Причем не всем это дается от рождения, не всем это просто, потому что все мы разные, все мы рождаемся с разными картами судьбы. Кто-то у нас изначально человек семейный, родился, вот для семьи больше создан, подходит больше для семьи. А кому-то семья нужна, но человек просто вот, больше нацелен на карьеру или для общества такой человек. То есть он больше вещает вне, да. У него больше янского начала, он больше вот, э, рассказывает людям, он вот больше как-то все это выплескивает, допустим, занимается творчеством, как какие-то певцы, в том числе, или актеры, э, либо какие-то политические деятели, да, в том числе. То есть э, в семье такому человеку тесно, он не хочет находиться именно только в семье есть люди, наоборот, более семейные А есть в балансе, в том числе у людей И то, и другое То есть тут очень много разных вариаций Разных комбинаций И вот я бы хотела начать такую некую серию То есть если я буду наблюдать И видеть интересные пары, в том числе в шоу-бизнесе Либо в политике, либо в искусстве Либо актерские пары Я, конечно же, с удовольствием буду об этом рассказывать Делиться с вами информацией, какими-то наблюдениями Я считаю, что это очень интересно и познавательно, и полезно для всех, для нас Я имею в виду тех людей, кому Женщины, мужчин, кому интересно 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 то, чтобы как можно дольше находиться в браке, либо жить просто гармоничной счастливой жизнью со своим партнером. Итак, сегодня мы с вами поговорим о очень интересной паре, о Павле Астахове. И у его супруги Светлани. То есть кто такой Павел Астахов, я думаю, что вы, в принципе, наверное, знаете. Но я все-таки на этом еще раз заострю ваше внимание, акцентирую. То есть кто такой Павел Астахов? Павел Астахов родился 8 сентября 1966 года в Москве. Это российский государственный деятель, адвокат, ведущий писатель. Действительно государственный советник Российской Федерации первого класса. С 26 декабря 2009 года приостановил статус адвоката в связи с назначением на должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. 1 июля 2016 года подал заявление об отставке. Но мы сейчас будем говорить не об, не об его именно карьере, а да, о его личной жизни, о его супруге Светлане Александровне Астаховой. Почему меня заинтересовала именно вот эта пара? Потому что Павел отдает дань должного своей супруге, и в, 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 различных, в, в различных интервью он очень часто упоминает то, что а, большую роль в его жизни и карьере, в его именно вот продвижение, да, а, сыграла его супруга. И вот его супруга составляет крепкий тыл, она ему очень помогает, и он это ценит и а, учитывает именно в своей жизни, и обязательно про это говорит даже. То есть он не стесняется. То есть есть мужчины, которые говорят, ой, это все я сам, я сам, жена не имеет никакого значения, я все сам. А, то есть Павел, он отличается в этом смысле, и он отдает дань должного своей жене, что тоже очень-очень очень ценно, но и в, в том числе это указывает на то, что это уже дает нам понять а, немножечко, да, соприкоснуться с тем, какие отношения, скорее всего, царят между супругами. Причем а Павел был женат с, с 1987 года, они в браке в официальном с его супругой, Светлана является генеральным продюсером нескольких телепрограмм своего мужа. То есть это «Час суда», «Три угла», «Дело Астахова». Также она много лет работала руководителем по связям с общественностью в коллегии адвокатов Павла Астахова. У супругов три сына, Двое старших, из которых работают в аппарате своего отца, причем у детей достаточно большая разница в возрасте, то есть старший сын 1988 года, средний 1993 года и младший 2009 года. То есть между старшим и младшим достаточно большая разница в возрасте, то есть учитывая то, что женщина родила ребенка уже позднего, да, и у них появился ребенок, это, конечно, указывает на то, что в принципе отношения должны быть очень неплохими в семье. Семья все же крепкая, да, то есть когда появляется ребенок уже в более позднем возрасте, это все же указывает, это один из из признаков, что мужчина и женщина живут вместе не просто по документам, а они живут вместе, и в том числе у них есть какая-то совместная жизнь личная. Итак, мы открываем карту Павла. Павел у нас человек янского металла металлген. Такие люди очень сильные, очень волевые. Они, у них очень такая, знаете, энергетика. Это вообще металлген очень часто сравнивают с мечом, либо с топором который рассекает, что-то рубит. Это меч, меч короля Артура. Причем у Павла очень красивая карта. У него, его меч, он обраблен огнем. То есть на самом деле мечу, сам по себе металл, ген, не обработанный металл, это просто железная руда, которая не несет никакой пользы. Но если этот металл закаливается огнем, выплавляется, из него можно выплавить вот такой полезный, мощный, острый клинок или меч короля Артура. То есть это очень красивая карта, у него как раз есть самый благоприятный элемент, полезный власть. Элемент власти — это огонь, который выплавляет именно его металл. Карта очень красивая, причем карта указывает на то, что человек должен заниматься, вот, работать в каких-то властных органах, во властных структурах, заниматься либо правом, либо вот ну, в том числе юриспруденцией, либо это какие-то… То есть это однозначно власть, причем вла- власть у него чрезвычайная проявлена, так называемый элемент седьмого убийцы, у Бадзи то есть это указывает на то, что человек может заниматься либо это какие-то вот криминальные группировки, либо это право, либо это адвокатская деятельность, то есть это власть в крайнем, в крайнем своем проявлении это мощная власть, это резкая власть, то есть это вот седьмой убийца у нас. то есть это такая чрезвычайная власть то есть у нас есть просто правильный чиновник это какая-то вот обычная власть то есть человек ходит, вот, работает а у него власть она такая на грани более сильная власть, мощная и... то есть у него чрезвычайный убийца проявлен Итак, сам Павел человек янского металла, который сидит на лошади, на огне. Что это значит? Причем по кругу порождения огонь, он плавит, то есть это власть, элемент власти, плавит металл. То есть что это значит? Это значит то, что супруга будет контролировать Павла. И для Павла это вполне нормально, то есть в его карте Бадзи это определено уже, что жена будет его контролировать. В доминирующих скрытых небесных стволах у него, опять же, стоит правильная власть. То есть что это значит? Это значит то, что супруга будет его контролировать, и для него это нормально. То есть жена может как-то проявлять свою волю, быть сильной, и для такого мужчины это нормально. Это не значит обязательно, что он подкаблучник, но с мнением женщины такой мужчина однозначно будет считаться. Хотя элемент супруги в целом в карте нигде не проявлен, то есть вот по трем столпам я его не вижу, четвертый мы не построили, потому что часа мы не знаем, соответственно, но а, карту можно рассматривать иногда и по трем. то есть мы смотрим в некоторых случаях. Другое дело, что полную консультацию мы не можем дать, да, определить силу и слабость карты, но а, жизни знаменитых людей мы можем анализировать и по трем столпам. Это работает. В том числе на, много, на многочисленных курсах мы это делаем, а, и в частности вот на курсах мастеров. Итак, То есть элемент супруги у нас не проявлен, но учитывая положение дома-брака, можно сделать вывод, что Павел будет либо выбирать женщину, которая может быть старше по возрасту, либо эта жена, если она его даже не старше по возрасту, его супруга, она будет его контролировать, и для него такое положение дел вполне нормально. То есть женщина должна быть такой, с характером сильной и волевой, и она имеет на него однозначно влияние. Причем, скорее всего, это влияние благотворное, исходя из того, как проходит их жизнь, чего они добились в этой жизни. Я считаю, что они все-таки добивались этого в паре, судя по информации, которую я нашла в интернете, и влияние жены все же позитивное и для него это хорошо. Далее, если мы открываем карту Светланы, то она родилась янского огня, такие люди вообще это элемент, это как солнце, это очень яркие люди, они заполняют все, они заполняют пространство, то есть это человек солнце по-другому, огненный шар, да, и она рождена в год собаки. Если мы смотрим ее дом брака, то есть у нас получается, что Светлана будет заботиться о супруге, проявлять о нем заботу. В скрытых небесных стволах доминирует прямое богатство, и нужно, чтобы муж был семейный, для нее это очень важно. Чтобы муж зарабатывал деньги, чтобы он был в семье, чтобы он приходил домой, чтобы он заботился о семье, чтобы он был семейным человеком. То есть вообще изначально по кругу порождения элементов есть указание на то, что Светлана, Светлана либо будет выбирать мужчин младших себя по возрасту, либо она будет проявлять о муже заботу. Она будет его любить, и как бы его поддерживать, помогать ему. То есть она о нем заботится. У Павла же ситуация обратная. То есть, исходя из их домов брака, мы можем сделать вывод, что они друг другу уже по концепции, да, вот дома брака, они друг другу подходят. То есть один заботится, другой принимает контроль и заботу о себе. Принимает то, что кто-то вот что-то проявляет в отношении него. Не он сам, а жена в отношении него проявляет. Далее, по кругу элементов, если мы смотрим, то Опять же, есть указание на то, что Светлана будет Павла контролировать. И это не совсем, не всегда это является 100%, 100% благоприятно но в контексте данной пары я считаю, что все-таки супруга имеет определенное влияние на этого мужчину. Далее, по комбинациям животных в карте Бадзи, также очень хорошая совместимость, потому что дни, в которые родились эти люди, эти животные, они друг с другом очень гармонично сочетаются. То есть у них есть полная комбинация, то есть это считается очень хорошей совместимость именно по дню рождения. То есть она рождена в день собаки, он рожден в день лошади. Это идет комбинация в огонь. Причем это благоприятно очень, когда у нас люди входят в треугольник, это один из шансов очень высокой совместимости. Вот таким вот образом. Причем у Светланы я также не вижу элемента проявленного супруга. То есть не, не сказать, что супруг вот играет очень большую роль в его жизни, потому что бывает, что мы смотрим карту, и там вот стоит первый супруг, да, здесь такого нет. Но именно в браке, скорее всего, Светлана вот как-то старается проявлять свою заботу о супруге, она его любит, потому что такая женщина живет в браке именно по любви, у нее дух наслаждения присутствует в браке, то есть ей очень важно любить мужчину и элемент, который указывает на то, что им нужно, что ей нужен мужчина, с которым она будет чувствовать определенную духовную близость, духовное родство, и они вот должны быть близки духовно именно. Для нее это также очень важно. В целом, если мы смотрим совместимость этих двух людей, то совместимость очень и очень высокая. Далее, касаемо, касаемо даты их свадьбы, если мы анализируем, то вот они поженились в 1987 году. У Светланы есть на это указание, потому что у нее, у, извиняюсь, у Павла в карте есть указание на это, потому что у него как раз идет усиление элемента супруги, элемента богатства, и, соответственно, он в этот год женится. Если мы смотрим карту Светланы, то также у нее происходит комбинация, комбинация которая указывает на то, что как раз вот у нее также усиление ресурсности, в частности, то есть это брак. То есть для женщины очень часто это в том числе то, что она будет создавать семью, и у нее будет брак. Плюс звезды, которые приходили в 1987 году для Светланы, также указывают на то, что у нее может состояться брак, либо какие-то любовные очень такие отношения, роман, какое-то любовное счастье, так скажем, потому что у нее приходит звезда, цветок романтики, которая работает в году как раз в 1987 году, и она вот в этот год вступает в брак. И у Павла то же самое, приходят два цветка романтики. То есть вот Павел также в этом году тоже, ну, соответственно, на ней же и женится. То есть вот в Бадзе это все просматривается, мы это можем посмотреть, то есть очень четко это все понимается, это смотрится. Но я еще раз повторюсь, судя по всему, что элемент огня благоприятен как Светлане, так и Павлу, потому что, судя по сочетаниям их карт, по... Событиям огонь полезен и одному, и второму. Совместимость очень высокая, и большей частью я могу сказать так, что здесь идет то, что женщина контролирует больше мужчину, я так могу сказать, по этой карте. то И это благоприятно, скорее всего, мужчине идет. Женщина проявляет заботу и контроль. То есть это вот отношения, которые строятся по такому принципу. То есть не всегда да, плохо, когда женщина контролирует, и не обязательно это сразу подкаблочник. Посмотрите, какой успешный мужчина, как многого он добился в этой жизни, и во многом все таки мы должны отдать, дань должного, отдать должное его супруге. На самом деле, видимо, справедливо, да, и на самом деле справедливо пословица, которая говорит о том, что мужчина — это голова, а женщина — это шея. То есть куда шея повернет, туда голова и поворачивается. Я желаю всем всего доброго, желаю вам счастливых, крепких браков. Это был первый разбор как раз совместимости в рамках моей серии о счастливых браках. Всем желаю всего доброго. С вами была Дарья Высоцкая. Жду ваши вопросы, в том числе добавляйтесь в мою группу, пишите мне, добавляйтесь в чат. Всего доброго!